0: Merci du fond du cœur, Khadi. Euh, euh, et sincèrement, je pense, admiratif notamment de ta détermination et de ton engagement. Je pense que c'est euh, une aubaine qui est notamment des personnes comme toi qui euh, euh, sont, sont enclins à, à, à mettre en œuvre des actions, à ne pas trop théoriser. Et je pense que notamment, euh, les tailles euh, sont un exemple de cette logique où on n'essaie pas de, de trop parler de ce qui
1: faudrait
0: où on fait. Euh, je suis professeur dans quelques business schools de Dakar et à côté de ça, je suis aussi dans une petite boîte qui s'appelle TAG. TAG, donc pour désigner un peu le mot Wolof, ni, ni comme le nid d'oiseau. TAG, en fait, est une entité qui évolue dans l'accompagnement à la construction de projets professionnels. Et qui aspire un peu à construire un, une infrastructure virtuelle euh, d'interconnexion entre les différents acteurs euh, de la professionnalisation, à savoir les entreprises qui cherchent à recruter, euh, les écoles qui forment, euh, les formateurs indépendants qui fournissent notamment de l'accompagnement individualisé et, et bien sûr les étudiants chercheurs d'emploi et bien sûr personnes déjà en emploi. Donc euh, est totalement en phase avec celle de l'Asia et c'est aussi ce qui fait que fréquemment avec Mahali on se, on se retrouve sur, sur différents créneaux d'activité et
1: c'est toujours un peu de pouvoir. Aujourd'hui je
0: pense qu'on a cette question de gestion de l'irréputation et pour ma part c'est vrai que c'est une question qui est relativement crucial. il n'y a pas une seule entité qui peut se prévaloir de ne pas être concernée. Ce sera tout pour la présentation. Je ne sais pas s'il y a quelques points sur lesquels vous souhaitez peut-être qu'on intervienne avant qu'on avant que démarre. Est-ce qu'il y a quelque chose
1: qui peut a été oublié
0: Alors s'il n'y a pas de problème, donc euh, je vais démarrer. Euh, alors n'hésitez pas notamment via le chat à me faire un feedback hein, si jamais il euh, y a un souci quelconque. Alors aujourd'hui, quand on parle de gestion de l'irréputation, on évoque une question qui est cruciale pour toutes les entités, que ce soit des personnes physiques ou des personnes morales. Et C'est aussi un élément qu'on corrèle hein, beaucoup aux questions notamment de présence sur les réseaux sociaux et de community management ou de social media marketing de façon
2: générale.
0: Et quand on est notamment une entreprise, ça a la survie de l'entreprise dans en certaines situations. Que voici le plan de la session donc du Total d'aujourd'hui. Euh, nous allons dans un premier temps essayer effectivement de parler de la préparation de son plan d'action. Donc après un point introductif, donc comment est-ce qu'on prépare un plan d'action euh, 2.0 visant notamment une logique de gestion de la de, réputation. Comment est-ce qu'on évalue et comment est-ce qu'on défend sa présence sur Internet et euh, comment est-ce que notamment on intègre euh, dans une logique d'exécution son plan d'action. On va essayer dans un premier temps de définir ce qui est tout simplement l'irréputation. E Donc, génériquement, on parle de irréputation e pour désigner l'ensemble des informations, avis, échanges, rumeurs sur le web concernant une personne physique, une personne morale, un produit, une marque ou une entreprise. Donc, quel que soit notamment le type d'entité qui est évoqué, on va se retrouver effectivement à avoir des informations, que ce soit des informations fournies par l'entité elle-même. Ou encore des informations fournies par des entités tierces. Mais l'ensemble de ces informations vont former ce qu'on appelle une opinion commune, une réputation. Et c'est un peu ce qu'on appelle la e-réputation ou la cyberréputation ou encore la réputation numérique. Donc, c'est une problématique d'image et de perception. Et cette image, cette perception va notamment euh, correspondre à l'identité euh, de la marque, de la personne. À qui on a, avec qui on associe notamment ces informations. Donc, en somme, si on doit notamment retenir des mots-clés, euh, ça va être les informations. Ça, ça peut être des informations qu'on a nous-mêmes déclarées, soit en créant des comptes, euh, en, en remplissant des formulaires, euh, en, en étant présent sur certains territoires. Donc, les avis que nous-mêmes on donne, les échanges qu'on peut effectuer de façon publique, relativement même quelques fois de façon privée. Parce que des fois, en fait, euh, et ça, sur des questions
1: juridiques. On a même du mal à définir aujourd'hui la frontière entre la sphère publique et la sphère privée, car ils ont
0: euh, présenté le cours d'un boîte, quelque chose comme ça, s'est euh, bah, retrouvé effectivement à être public les rumeurs, tous ces éléments vont venir construire l'identité numérique ou de personne morale. Et j'insiste parce qu'il n'y a aucune personne qui peut se prévaloir de ne pas être concernée. Qu'on ait l'impression d'être vraiment euh, présent sur Internet ou qu'on ait l'impression d'être beaucoup moins présent sur Internet morale, qu'on euh, qu soit une personne réelle
1: euh,
0: ou encore un avatar, une, un personnage fictif on est concerné, donc tout le monde est concerné, les personnes physiques, les personnes morales, les personnes réelles, les personnes imaginaires, les produits, les marques sont concernés par la problématique de la gestion de l'irréputation. Et ce qu'il faut aussi avoir en tête, c'est qu'il y a un challenge lié notamment à la culture digitale, c'est que lorsqu'on parle notamment de, 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 de gestion de l'irréputation, il y a une révolution qui s'est produite et cette révolution digitale qu'on évoque tout le temps, c'est d'abord une révolution sociale et sociétale. C'est-à-dire que ce sont nos comportements qui ont changé. Et parce que nos comportements ont changé, justement, il y a un ensemble d'éléments euh, en termes de code, en termes de préceptes, en termes d'appréhension de, euh, de, qui aussi ont changé par rapport même à euh, cette question de, de, de ce qui est par exemple, le privé. Et parmi ces éléments, l'élément qui ressort le plus, c'est l'exposition. Aujourd'hui, dans la culture digitale, l'exposition est une norme. C'est-à-dire le fait de s'exposer, est quelque chose de tout à fait normal. Ça ne dérange quasiment personne euh, de, de, de s'exposer ou encore de voir des gens s'exposer. Tous les jours, sur Facebook, sur Snapchat, sur Instagram, sur TikTok, on voit des gens exposer, limite quelquefois leur intimité. Et euh, ça change un peu notre donne, notre appréhension même de ce qu'est l'intimité. Euh, voir quelqu'un, par exemple, partager toute la journée, l'ensemble de ses activités ne choque personne. C'est devenu quelque chose de normal. Que je sois dans mes toilettes, que je sois notamment au restaurant, je vais passer la journée à dire ce que je suis en train de faire. Et donc, n'importe qui peut retracer toute ma journée, heure par heure. Et ça, c'est effectivement un élément qui découle de la culture digitale. Mais il faut aussi qu'on puisse prendre conscience que l'ensemble de ces actions vont venir alimenter mon identité numérique. Et l'ensemble de ces actions dans tous ces contenus que j'ai produits vont venir ma réputation. Donc, lorsqu'on parle aussi des entreprises, c'est la même chose. Donc, les entreprises aussi, dans leur volonté effectivement de rentrer en contact, de créer des communautés et de supprimer un peu cette frontière qui peut exister entre eux et leurs clients, vont tâcher effectivement de maximiser cette logique de production de contenu, mais quelquefois aussi d'impliquer leurs leur managers, donc les directeurs, les top managers dans la logique de production du contenu. Et ça aussi, effectivement, ça va participer à la création, effectivement, de l'identité numérique de ces entités. Donc, ce qu'on va retenir pour introduire, c'est que les technologies de l'information et de la communication, cette révolution digitale qu'on évoque, a eu un gros impact sur les comportements sociaux. Et c'est parce qu'il y a de gros impacts sur les comportements sociaux qu'il devient aussi impératif pour les entreprises, pour les personnes physiques, de voir leur approche en termes, effectivement, d'appréhension de leur réputation et euh, c'est vraiment une question sociale et sociétale dans le sens où on a, on constate ou on assiste à une privatisation de la société par l'explosion de l'individualisme. Si par exemple je suis un influenceur euh, dépendant du type d'influenceur que je suis, si par exemple je suis un influenceur lifestyle euh, dans le style peut-être de, je ne sais pas, des Kardashian pour être vraiment générique et euh, euh, relativement caricaturiste, euh, Quelque part, je, je privatise ma vie privée. C'est-à-dire que j'accepte euh, de donner en échange de ma vie privée, euh, de, de, de recevoir de l'argent, quelque part. d'accord en, en, en faisant par exemple euh, des, euh, ce qu'on appelle génériquement euh, de, de, de la télévision, euh, de la réalité, euh, quand on parle notamment de, de télévision. Euh, l'optique étant de prendre conscience qu'on est en train de privatiser effectivement la société. Si je suis un aussi, j'accepte de produire des contenus dans ma vie tous les jours et je suis en train de privatiser euh, ma, ma sphère privée. Et donc, la frontière entre la sphère privée et la sphère publique devient très floue. Il y a une automatisation des processus de collecte de données donc aujourd'hui, n'importe quelle application qu'on installe sur notre téléphone euh, bah, va avoir effectivement des fonctions de collecte de données automatiquement, d'accord Et on l'y autorise et nous-mêmes, effectivement, ce sont des éléments qui ne nous posent pas tant que ça de problème. Et c'est parce que ce sont des éléments qui ne nous posent pas tant que ça de problème qu'on euh, parle effectivement de privatisation de la société. On accepte par exemple d'être sur Facebook gratuitement, mais on sait que quelque part, en échange, on est en train de donner quelque chose. Que Facebook n'est pas totalement gratuit, on est en train de donner quelque chose. Que Instagram n'est pas totalement gratuit, on est en train de donner quelque chose. Et donc, il y a ce qu'on appelle une patrimonialisation des aspects de la vie privée. Et tous ces aspects découlent effectivement de cette révolution digitale, de cette révolution sociale et sociétale, qui, qui, euh, qui va aussi effectivement être important à prendre en compte pour bien appréhender euh, cette question de la gestion des réputations. Donc, en guise d'introduction notamment, euh, c'est quelque chose qu'on peut retenir, c'est que c'est vraiment euh, un changement social et sociétal avant tout, d'accord euh, Que la notion de vie privée telle qu'elle était entendue il y a 20 ans, il y a 30 ans, n'est pas euh, la façon dont elle est entendue aujourd'hui. Et donc, la réputation en ligne aujourd'hui va englober tellement d'éléments qu'il va falloir gérer, qu'il va falloir maîtriser selon ton identité. Euh, morale, donc une personne morale ou une entité, euh, une personne physique. Donc, sur cette base, c'est quoi une identité numérique Donc, l'identité numérique, c'est tout ce qu'on peut dire sur moi, tout ce que les gens peuvent dire sur moi. Mon opinion, euh, qu'est-ce que je pense, par exemple, de la polygamie, qu'est-ce que je pense de, euh, de l'homosexualité, qu'est-ce que je pense de telle politique ou de telle autre politique, comment je m'exprime, tout qui je connais, qu'est-ce que j'aime, qu'est-ce que je n'aime pas, euh, est-ce que j'ai des avatars, est-ce que par exemple j'ai des faux comptes, est-ce que j'ai des personnes euh, ou des comptes virtuels, des personnages virtuels que j'ai créés et qui bien sûr sont corrélés à ma personnalité, à ma personne et qui me permettent d'être de, de, identifié. Ma profession, euh, ce que j'achète, euh, ce que je consomme, ce que je regarde, ce que je ne regarde pas, tous ces aspects vont venir constituer l'identité numérique. Donc, c'est un lien technologique entre une entité réelle, ça peut être une personne physique, ou euh, une entité, euh, personne morale. Et bien sûr, des entités virtuelles. Donc, ces entités virtuelles, ça peut être des communautés virtuelles. Donc, ça peut être une entreprise qui a euh, plusieurs pages Facebook, euh, plusieurs comptes Instagram, plusieurs chaînes, euh, plusieurs chaînes euh, euh, sur YouTube. Alors, juste pour vérifier, est-ce que vous arrivez à m'entendre Est-ce que, euh, en espérant que la connexion ne lag pas trop, est-ce
1: que ça va jusque-là
3: Ça se passe bien.
0: Super. Juste Donc, que ça coupe des fois. Ça coupe des fois. Hein? <rire> euh, C'est un peu la crainte que j'avais. Je présume que ça doit être euh, la connexion. Mais. Euh, ce qu'on ce qu va faire, c'est qu'on va continuer dans une logique de présentation et après, vous notez les points sur lesquels vous souhaitez que je revienne et aucun souci, on va revenir dessus. Donc, cette identité numérique, il faut effectivement pouvoir la construire, il faut pouvoir essayer de la contrôler en sachant, bien sûr, qu'il peut y avoir des conséquences drastiques, des conséquences néfastes, des conséquences dommageables pour toute euh, entité, personne physique ou, euh, ou personne morale. Donc, euh, le développement et l'évolution des moyens de communication. Aujourd'hui, euh, il y a une façon d'entrer en contact avec euh, des communautés ou avec euh, des personnes. Donc, il y a une multiplication, notamment le support, les réseaux sociaux, les blogs, euh, qui changent le rapport de l'individu à autre. Et c'est notamment ça qu'on qu qu veut désigner quand on parle de révolution sociale et sociétale. La révolution sociale et sociétale désigne justement ces changements dans les comportements qu'on a les uns envers les autres du fait de l'impact des technologies. Et donc, l'identité numérique va permettre l'identification de l'individu en vie, va permettre la mise en relation de celui-ci avec cet ensemble de communautés virtuelles qui est Internet. Et ça, on va notamment le retrouver surtout pour les entreprises, mais bien sûr aussi des personnages publics comme des politiciens ou encore des, euh, des stars euh, de la vie. Donc, l'identité numérique, on peut l'appréhender par rapport à trois catégories. Donc, ce qu'on va appeler l'identité agissante, l'identité déclarative et l'identité calculée l'identité agissante, l'identité déclarative et l'identité calculée. Donc, l'identité agissante, c'est notamment euh, l'ensemble des, euh, des, des données qui vont être produites euh, par nos propres actions. Donc, nous-mêmes, lorsque généralement, par exemple, on remplit des formulaires en ligne pour créer des comptes. Par exemple, quand je vais aller créer mon compte sur Facebook, je vais remplir un formulaire. Donc, moi-même, je vais déclarer les choses. Donc, je vais notamment euh, être dans ce qu'on appelle l'identité déclarative. D'accord donc, l'identité déclarative va se référer à l'ensemble des données qui sont saisies par l'utilisateur. Donc, le nom, le prénom, la date de naissance, les autres informations personnelles. Là, on va parler notamment de l'identité déclarative. Donc, tout ce qu'on va déclarer va relever de l'identité déclarative. Ensuite, on a ce qu'on appelle l'identité agissante. L'identité agissante va désigner nos actions. Donc, si par exemple, je me connecte le matin à 8h36, bah, ça, c'est des informations. Je me suis connecté à 8h36, j'ai été sur YouTube, j'ai regardé deux minutes de vidéo. Ensuite, j'ai été sur euh, scène web, j'ai regardé tel, tel, tel article. Ensuite, j'ai été sur Facebook, j'ai partagé toutes ces actions que je pose, quelles qu'elles soient, aussi infimes qu'elles puissent être. Même celles que, notamment, on renseigne par inadvertance ou encore sans en prendre conscience. Parce que mon téléphone, par exemple, je peux l'autoriser euh, même de façon inconsciente, parce que peut-être certaines applications que j'utilise euh, l'intègrent, mon téléphone peut effectivement euh, participer à la production de, de données qui vont alimenter l'identité agissante. Donc, euh, notamment par les questions de euh, d'action de, de, ou d'inaction. D'accord Je suis en train de dormir, je ne suis pas en train de dormir, etc. Donc, toutes ces questions vont euh, venir construire effectivement l'identité agissante mais pas seulement mes actions à moi, mais aussi les actions qui vont être posées par mon entourage ou des gens que je peux ne pas connaître. Euh, on a tous eu écho de gens qui se sont retrouvés à des soirées, qui ne voulaient pas qu'on sache qu'elles étaient à ces soirées, d'ailleurs qui sont venus sans téléphone portable pour éviter le risque de publier quoi que ce soit, mais d'autres personnes les ont pris en photo à leur insu, et ensuite ont publié ces photos, et quelquefois les ont taguées, ou ont utilisé effectivement des référents permettant de les identifier pour notamment coller euh, ses référents à la photo. Donc, tout ça aussi, effectivement, va participer à l'identité agissante. Et enfin, on a ce qu'on appelle l'identité calculée, donc qui va effectivement se mesurer de façon, euh, on va dire, chiffrée. Donc, on va chiffre, comme de publication, de communauté, etc., pour notamment désigner une individuelle. Dire, par exemple, que Kylie Jenner, c'est tant de followers sur Instagram. Dire que Kim Kardashian, c'est tant de followers sur Instagram. Dire que euh, tel, tel artiste, c'est euh, tant de publications par jour, etc. Donc, ça, ça va être l'identité calculée. Donc, toutes ces informations vont venir composer ce qu'on appelle l'identité euh, numérique. Alors, si on a conscience notamment de ce qu'est l'identité numérique, il va être crucial qu'on puisse l'évaluer, qu'on puisse la défendre. Et c'est là où on rentre notamment dans une logique managériale, dans une logique de gestion de euh, l'irréputation. Alors, euh, je ne sais pas s'il faudrait peut-être qu'on fasse un premier arrêt sur cette première partie et qu'on échange dans un premier temps avant de continuer, euh, ou est-ce qu'il faudrait continuer et ensuite euh, revenir sur les, euh, sur les points.
4: Bonsoir, euh, merci Babakar. C'est, comment dire, C'est, ça devient beaucoup plus clair pour moi. La question que j'ai, est-ce que les chatbots font partie de l'identité numérique de l'entreprise
5: non.
0: Alors, excellent. Donc, merci beaucoup pour cette, pour cette excellente question. -là. Alors, on, on va essayer quand même d'appréhender d'abord ce que sont les, 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 les chatbots. Les chatbots, on les appelle aussi des automates conversationnels. Donc, lorsqu'une entreprise fait le choix d'utiliser un chatbot, elle ne fait qu'essayer d'automatiser euh, des flux de conversation. D'accord donc, le chatbot en soi, en soi, en tant qu'outil, n'est pas vraiment un élément dans, euh, de, de, de l'identité numérique. Par contre, les knowledge base sur lesquelles le chatbot va s'appuyer et qui vont ensuite impliquer que l'entreprise euh, donne des réponses spécifiques. Donc, si par exemple, je suis euh, une entreprise, j'utilise un chatbot sur mon site web, j'utilise un chatbot sur Facebook, j'utilise un chatbot sur WhatsApp et ensuite mes chatbots bah, interagissent avec les membres de mes communautés, tout ce que mes chatbots vont dire va rentrer effectivement dans mon identité numérique. Parce qu'il s'agira effectivement de contenu que j'ai publié quels que soient les moyens que j'ai utilisés pour les publier. Donc, ce qui va constituer un élément dans mon identité numérique, ce n'est pas le chatbot, mais c'est ce qui a été publié, ce qui a été partagé par le chatbot. Je ne sais pas si c'est si clairement posé.
1: C'est clair, c'est clair. Merci. Merci à toi.
0: Alors, s'il n'y a pas d'autres questions aussi, si vous voulez, on continue. Donc, euh, on va enchaîner avec la deuxième partie de la session. Donc là, l'optique, c'était d'introduire et qu'on puisse comprendre un peu l'ensemble des enjeux, euh, qu'on puisse un peu définir c'est quoi euh, l'irréputation, c'est quoi l'identité numérique, mais c'est surtout aussi quoi le contexte dans lequel. Euh, on se trouve à devoir parler de gestion des réputations donc, je rappelle on est dans une société qu'on appelle une société de l'information une société de l'intelligence donc tout repose effectivement sur le management de la donnée et on est à une, à une époque où il n'a jamais été aussi euh, simple de produire de la donnée de produire de l'information sur soi-même sur euh, son entreprise etc donc ça en devient encore plus euh, déterminant pour nous de gérer ces aspects Alors, donc on va continuer Donc, l'une des premières tâches qu'on va devoir mettre en œuvre en tant que manager, en tant qu'acteur, gestionnaire de son e-réputation, c'est d'évaluer pour ensuite préparer sa défense par rapport à la présence sur internet. Alors, l'optique, c'est de comprendre que la gestion de l'e-réputation, c'est vraiment une approche globale des médias connectés, des médias digitaux. Donc, ça va devoir impliquer qu'on soit à l'aise sur les questions de référencement. Donc, référencement, ici, l'entendre sur ces différentes formes naturel, donc euh, communément appelé Search Engine Optimization, donc le référencement naturel très important. Lorsqu'on gère son e-réputation, on doit aussi travailler sur le référencement, d'accord donc le référencement naturel, mais aussi le référencement sur les réseaux et médias sociaux appelés euh, SMO, Social Media Optimization. Mais c'est aussi une question de référencement payant, donc de référencement euh, Search Engine Advertising. C'est aussi une question de blogging, euh, de gestion de la présence sur les forums, mais aussi surtout de surveillance des forums. Parce que lorsqu'on fait de la gestion des de réputations, on prend conscience que, quel que soit ce qu'on peut dire sur nous, sur notre produit, sur notre entreprise, sur notre marque, ou sur euh, des personnes euh, physiques concernant notre entreprise ou des personnes publiques concernant notamment notre client, quel que soient ces, euh, ces, 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 ces forums ou ces places virtuelles ou ces territoires sur Internet, il faudra impérativement qu'on puisse euh, les, euh, euh, prendre conscience en fait, de l'existence de ces, de ces territoires. En, en somme, ce que j'essaie de dire, c'est que si dans un forum, quel qu'il soit, on dit quelque chose de positif ou de négatif sur nous, sur notre produit, sur notre marque, sur notre entreprise, il est de notre obligation, il est de notre devoir d'être au courant et de pouvoir notamment au moins en prendre conscience. Ensuite, gérer effectivement les news. Donc, on est à une époque où il n'a jamais été aussi difficile euh, de, de, de gérer les news. On parle beaucoup de fake news. Il n'a jamais été aussi difficile de vérifier une information parce que la primeur ou l'importance aujourd'hui, ce n'est plus la vérité, c'est juste la production. Donc, c'est une problématique à, à prendre en compte. Twitter va être un territoire non négligeable parce que Twitter est l'un des réseaux sociaux les plus virals au monde. Donc, il va aussi falloir faire de l'analyse d'audience, faire du personal branding, mettre en œuvre des logiques de content marketing et bien sûr, gérer les communautés. Donc, tous ces aspects vont euh, être des leviers utilisés sur des questions de gestion de réputation. Donc, si on appréhende bien effectivement ces questions de donc qu'on a défini un peu plus tôt, comme étant l'opinion commune, l'ensemble des informations, des avis, des échanges et des rumeurs, on se rend compte qu'il y a un gros travail et un gros travail qui va s'appuyer sur deux gros piliers, deux gros volets, l'hiveille et la curation. D'accord alors, pourquoi l'eveil L'eveil, c'est la veille sur Internet. Donc, on l'a dit un peu plus tôt, si on est manager sur Internet, euh, si on est manager notamment, si on est gestionnaire des réputations d'un produit, d'une marque, d'une entreprise ou d'une personne physique, on ne peut pas se prévaloir, on ne peut pas se permettre du moins de ne pas être au courant lorsque notamment euh, l'on dit, euh, dit quelque chose. D'accord Sur nous, sur notre produit, euh, sur notre marque ou sur notre entreprise. Il est impératif qu'on puisse être au courant. Donc, dans ce sens, il va être important effectivement qu'on puisse mettre en œuvre des logiques Alors, sur cette base, c'est quoi l'eBay L'eBay, c'est tout simplement la veille informationnelle. L'optique étant de pouvoir collecter les informations sur Internet. Donc, c'est une, une activité qui est continue. Elle se fait permanemment. Et l'optique, c'est effectivement de prendre conscience qu'elle est itérative. itérative impliquant qu'il va falloir faire beaucoup de va-et-vient. D'accord euh, Elle est permanente et elle est itérative. Donc, on va devoir améliorer, changer tout le temps, effectivement, des approches, de sources, etc qui va permettre de poser effectivement une surveillance active de l'environnement technologique, de l'environnement commercial de l'entreprise, et la finalité étant bien sûr d'anticiper les évolutions de cet environnement. C'est un processus. Donc processus ici impliquant une liste exhaustive d'actions qui vont être réalisées. Et c'est un processus qui va être continu, qui va être dynamique, qui va devoir notamment faire l'objet d'une mise à disposition personnalisée et périodique de données et d'informations qui vont être traitées. Et L'optique est d'orienter ces informations qui vont être collectées et traitées par rapport à une finalité, par rapport à un objectif. Donc, une veille de qualité va combiner plusieurs outils de veille. Donc, on va distinguer différentes méthodes, soit une approche pull, où là, on va nous-mêmes aller chercher euh, les informations, mais aussi une approche push, euh, où l'optique, effectivement, c'est de faire en sorte que les informations euh, puissent euh, venir à nous. Donc, l'optique, effectivement, euh, étant de pouvoir faire en sorte que les informations viennent par cette logique euh, d'accès, euh, par exemple, à des agrégateurs de flux. Et en matière, effectivement, d'agrégation de, de flux, il y a une euh, forte. Euh, il y a X outils qui existent pour faire notamment de l'agrégation de flux. Et il y en a tellement qu'en vérité, euh, je trouve même dommageable d'en donner euh, ou de donner des exemples parce que ça peut cantonner les gens, d'accord On a une pléthore, il serait euh, difficile effectivement de lister l'ensemble des outils. Pour moi, euh, tous ces outils se valent, dépendant de nos moyens, dépendant de nos objectifs, dépendant euh, de, de nos facilités et de notre aisance euh, euh, avec certaines fonctionnalités ou d'autres, bah, on, va, on va faire un choix, d'accord Tu vas avoir par exemple des gens qui vont préférer Feedly, tu vas avoir des gens qui vont préférer Mention, mais quel que soit l'outil qui va être choisi, L'optique, c'est qu'ils puissent te permettre, en tant que veilleur, de pouvoir faire ton travail de collecte de données. Donc, faire en sorte que l'information vienne à toi, au lieu que toi, tu n'ailles vers l'information. Et ces technologies, ces euh, outils de que sont notamment les agrégateurs de flux, s'appuient sur ce qu'on appelle les technologies RSS. Donc, ce sont les flux RSS. Et donc, les flux RSS vont être notamment une technologie non négligeable qui va permettre de, de, de faire en sorte que l'information vienne à nous. C'est une technologie qui est centrée sur le contenu, qui va faciliter les questions d'agrégation par des logiques de syndication de contenu. Donc, le principe est relativement simple. Donc, l'optique, c'est qu'on va être prévenu dès qu'il y a de nouvelles informations publiées ou rendues accessibles. Donc, si on surveille surveiller, par exemple, une centaine de sites web, il va être beaucoup plus simple pour nous d'utiliser euh, des agrégateurs de flux s'appuyant sur ces technologies de flux RSS plutôt que de, de voir… Euh, aller effectivement sur cette logique euh, où nous-mêmes, on va aller visiter chaque site web euh, pour euh, récupérer les informations. Donc, on peut récupérer différents types de contenus avec ces flux euh, RSS. Donc, euh, ça peut être des articles, ça peut être de nouvelles pages sur un blog, ça peut être des, des communiqués de presse, ça peut être euh, de nouvelles publications d'un éditeur, quel qu'il soit, un blogueur, euh, un site euh, basique, euh, le site des concurrents, etc. Euh, ça peut être aussi de nouvelles modifications apportées sur un site web ou encore des ressources de texte, images, son, vidéo. Donc, quand, par exemple, on parle de podcasts. Les podcasts, par exemple, sont s'appuient euh, sur la technologie des flux RSS. Et aujourd'hui, il y a un ensemble de logiques de production de contenu qui s'appuient sur, euh, sur ces, sur ces euh, flux RSS. Donc, l'avantage, c'est qu'on peut avoir un abonnement anonyme, donc on peut surveiller les concurrents sans pour autant qu'ils ne s'en rendent compte. Il n'y a pas de spam. Euh, par exemple, un outil comme Google Alert, et est aussi un outil d'eveil, euh, va être beaucoup moins euh, intéressant parce que justement, on reçoit des emails. Euh, alors que généralement, avec les agrégateurs de flux, tu as une interface, un dashboard qui te permet de centraliser l'ensemble des, euh, des informations que tu reçois. Et donc ce qui euh, t'évite d'être spamé Tu peux te désabonner aisément, il n'y a pas de mélange avec des emails et c'est accessible depuis euh, n'importe quel endroit. Il y a une gestion courante et simple, facilité à accélérer de l'information qui est concentrée en un seul endroit. On a une logique effectivement d'hierarchisation des informations et on peut supprimer aussi une fois qu'on a consommé le contenu ou exploité le contenu. Et ça c'est notamment un point très important à exploiter. Donc, On va de refaire un point Est-ce que ça va jusque-là
1: Parfait, très donc vite. si ça va jusque-là, on va
0: continuer. Euh,
3: Babaka, oui. je pense que la mine avait levé la main, si vous, vous permettre de poser la question. Oui, mais très, très ah vite. Ah. Si Il y avait aussi ce monde qui avait levé la main.
0: Mm -hmm. Ok, donc on prend, on prend les levé interventions. Je vais la parole,
3: mais très vite, si vous
0: Alors, je pense qu'il faut Est-ce qu'il faut peut-être désactiver le, le micro Est-ce que. Par exemple, pour Elamine, Elamine, euh, on peut activer ton. Ah, ok. Elamine, c'est bon Ok. Donc, Elamine nous dit que c'est bon. Il y a, y a qui d'autre
1: Ça va Ils disent que c'est bon. On peut continuer. Super. Alors, donc,
0: on va continuer. Alors, je rappelle, euh, j'insiste je, je, sur un élément. Ne jamais partir du postulat que le travail de l'iveille ou tout travail, d'ailleurs, quand on parle de social media management, quand on parle euh, généralement de digital marketing ou de communication online, que la chose la plus importante, ce sont les outils. Les outils, comme le, comme le nom l'indique, ce sont des outils. Un maçon qui doit faire une maison, ce n'est pas la qualité de la truelle qui va déterminer la qualité de la maison. Tu peux donner le, la meilleure truelle ou la meilleure bouette ou je ne sais pas quel autre outil le maçon peut utiliser euh, à un mauvais maçon, bah, il va toujours fournir un mauvais travail. Donc, ne, ne vous appesantissez pas sur, euh, sur, les, sur les outils. Ne soyez pas dans des logiques où vous dites il me faut le bon outil pour faire le travail. Prenez conscience du fait que faire de l'hiveille, c'est un travail hein, qui est extrêmement temps, Donc, c'est beaucoup de, de travail d'analyse euh, parce qu'on est encore une fois à une ère où on parle de surabondance d'informations. On est à l'ère de l'infobésité. On a atteint les 40 états octets de données en 2020 euh, produites. Et euh, on parle, nous tous, effectivement, même de big data. Et par rapport à ces big data, il y en a qui sont accessibles euh, et qui ne sont même pas protégés. Donc, prenons conscience de ce que c'est que de devoir faire de l'eveil, c'est un vrai travail de tous les jours, c'est un travail d'itération, comme on l'a dit un peu plus tôt, il faut faire des va-et-vient, regarder qu'est-ce qui marche, qu'est-ce qui ne marche pas, est-ce que les sources doivent être améliorées. Mais aujourd'hui, plus que jamais, euh, l'aptitude à croiser les sources va être aussi un élément important. Donc, aucun outil ne va faire euh, tout le travail pour nous. Donc, chaque outil va avoir notamment les fonctionnalités spécifiques fournies, que ce soit Alerti, que ce soit Mention, que ce soit Brand24, quel que soit l'outil, euh, tu as des fonctionnalités qui vont être fournies et il faut que tu puisses aller au-delà de ce qui t'est fourni. Tu peux par exemple faire des exports euh, de ce qui est fourni euh, par Mention, par euh, Netvibes, euh, par Alerti et ensuite tu prends le tout, tu les intègres dans euh, Data Studio et tu fais un croisement de données, tu fais des analyses, mais prenons conscience que l'hiver, c'est un vrai travail de tous les jours. Et donc, dans le travail de, du gestionnaire d'irréputation, il va falloir notamment faire ce qu'on appelle une, une cartographie, un audit de la présence en ligne. Ça peut être un très bon point de départ. Alors, l'audit et la cartographie va commencer par exemple par faire une identification de l'ensemble des sources d'informations nous concernant, donc par rapport à notre identité numérique. Donc, on peut avoir notamment un tableau Excel ou euh, euh, une solution un, euh, logicielle qu'on peut utiliser pour dresser l'état de notre e-réputation. C'est-à-dire que tout site web sur lequel on est euh, présent, euh, qu'on puisse le mentionner. Et ensuite, qu'on puisse effectivement aussi euh, essayer d'identifier le maximum de sources qui citent notre produit, notre marque, notre entreprise, ou nos concurrents, ou encore les sources qui ont un réel impact pour notre e réputation Donc, on va les lister. Euh, on va notamment mettre effectivement leur position en termes, effectivement, par exemple, de requêtes. Euh, mettre le type, mettre la priorité effectivement en termes de supervision, mettre effectivement le type d'avis qu'on retrouve essentiellement là-bas ou l'orientation des opinions qu'on peut retrouver là-bas. Par exemple, Brand24 fournit effectivement certaines fonctionnalités à ce niveau, mais euh, il
1: faut nos outils aussi vont demander
0: un budget et de toute façon, la gestion des réputations va aussi impliquer okay, un budget. Ensuite, aussi prendre en compte ce qu'on appelle effectivement les suggestions. Donc, quand on prend euh, des outils comme Google Trends, donc, euh, qui va nous permettre de faire des analyses sur les recherches effectuées par des populations ou par des zones géographiques spécifiques, quand on va prendre notamment les suggestions fournies par un moteur de recherche comme Google, ça peut nous donner une orientation de l'opinion dans une zone géographique ou par une population ou par une communauté. Donc ça peut être une première piste pour notre e réputation et sans conteste c'est effectivement un élément non négligeable parce que ça veut dire que les gens font des recherches à ce niveau. Donc les requêtes suggèrent donc les suggestions euh, faites euh, euh, lorsqu'on commence à saisir euh, des, des, des mots clés, ça nous donne effectivement une orientation. Donc si on est une personne physique euh, ou si on gère la e-réputation par exemple, d'une personne euh, de l'autorité publique, ou Alicex, ou Google, bah on peut commencer à taper Soudour sur Google. Et donc, ça va me donner un ensemble de points. Ça va me donner effectivement une orientation sur que les gens tapent, sur, sur la perception que les gens ont, euh, sur l'opinion que les gens se font de nous. Et donc, ça va me donner aussi des orientations sur le travail à faire. Donc, prendre conscience que... Pour lequel on n'impacte du jour au lendemain, on ne change pas son irréputation e du jour au lendemain. C'est un travail de longue haleine euh, et la irréputation e de différentes personnes euh, qui vous sollicitent. Par exemple, une personne euh, physique euh, qui… Alors, euh, Je ne sais pas si
1: vous voyez l'écran. Alors, est-ce que vous voyez euh, l'écran que je partage? Non? Ok, super.
0: Alors, peut-être qu'il y a des tâches jaunes ou quelque chose comme ça. Ça peut être lié aussi au fait que j'ai euh, euh, le chat que. Donc voilà. Euh, et, et donc au niveau des requêtes, euh, prenons conscience aussi que c'est les choses euh, sur lesquelles les gens peuvent, euh, peuvent vous solliciter. Aujourd'hui, à travers le monde, il y a des agents euh, des personnes. Donc que l'on soit personne physique ou personne morale, on, peut, on, est, on est tous concernés. Vous avez certainement tous eu écho de personnes qui ont été, qui, qui, qui voient leur vie euh, détruite à cause de choses qui sont publiées sur eux, sur Internet. Donc aujourd'hui, on a le fait... Phénomène au Sénégal qui sévit dans d'autres pays. Vous avez ce qu'on appelle le revenge porn qui est utilisé notamment, c'est lorsque une personne, par exemple, se sépare d'une autre et ensuite prend des photos privées ou des vidéos privées et les publie en taguant notamment. Ça devient très compliqué de faire une quête sur la vie de personnes sans tomber sur ce... sur Internet tout ce qui rentre à tout ce qui rentre dans Internet, n'en sort plus jamais, parce que il y a tellement de serveurs de réplication, il y a des serveurs qui ne sont pas indexés, il y a le dark web, etc. Donc tous ces aspects font en sorte que il faut question de réputation, et ce ne sont pas questions
1: où on implique un comportement en
0: amont. Pose à l'époque effectivement de euh, des, des sociétés de l'intelligence. Donc, donc lorsqu'on teste les différentes suggestions, euh, l'optique, c'est de se poser les questions, de savoir que disent les premiers résultats, que les sources effectivement évoquées. Nous-mêmes, on peut construire des sources. Il y a, par exemple, beaucoup d'entreprises qui essayent de s'appuyer sur des producteurs de contenu sur, sur une logique, effectivement, de collaborative n'importe qui contenu. Et donc, euh, il y a les entreprises qui essayent euh, de, de, de biaiser un peu les codes et règles euh, de, 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 de Wikipédia. Donc, elles-mêmes, elles ne vont pas euh, produire les contenus, mais elles vont essayer effectivement de voir des éditeurs pour que et ça impacte aussi effectivement sur la perception ou l'opinion publique de leur entreprise. Donc, vérifiez effectivement si le contenu de la page euh, est pertinent ou euh, est visible euh, pour euh, votre marque, pour votre produit. Quelle est la visibilité et allez plus, plus loin. Essayez effectivement de qualifier si les articles, ce qu'on voit, les commentaires, etc. sont positifs ou sont négatifs. D'accord Et tout ça, de pouvoir le répertorier pour ensuite induire un, un plan d'action. Et pour ça, on peut s'appuyer sur encore une fois, une pléthore d'outils. Devoir effectivement s'appuyer sur des outils comme Mention, qui est un excellent agrégateur, mais aussi vérifier les forums, les forums publics. Donc, ça aussi, on peut s'appuyer sur les agrégateurs pour euh, contrôler ou avoir en tout cas une idée de ce qui peut se dire sur les forums, mais en, en allant soi-même aussi sur ces, forums, sur ces forums. Utiliser Google Trends, surveiller aussi les, les réseaux sociaux. Donc, il y a des Outils d'eveil qui sont spécialisés et que vous pouvez effectivement utiliser dans ce sens. Donc il y a une pléthore d'outils. Donc il y en a qui sont spécialisés média monitoring il y en a qui sont spécialisés réseaux sociaux, donc que ça soit Brand, BuzzSumo, Similar Web, ou Meltwater. Et je trouve aussi euh, dommageable d'être de, 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 focus sur les outils hein. euh, parce que euh, ce que moi j'ai eu à apprendre, en tout cas, ou ce que j'ai pu constater. C'est que les outils vont et viennent. Tu peux avoir un outil qui explose en 2020, en 2022 il va être racheté, il ne va plus exister ou il va disparaître, etc. Donc les outils ne doivent pas pour vous constituer l'essence. D'accord euh, Les outils euh, doivent demeurer euh, juste des outils. Et le deuxième élément, c'est la curation. Donc, la curation qui est effectivement une logique qu'on peut euh, beaucoup entendre. D'accord Donc, la curation va permettre de faire euh, de la veille, euh, mais euh, euh, avec une fidélité production de contenu. Donc, la curation va permettre à des producteurs de contenu, à une époque où il est très difficile d'avoir du, euh, du contenu de qualité, de faire trois choses. Agréger, éditorialiser et partager. Donc, le curateur, ça va être celui qui va trouver, regrouper, agréger, éditorialiser, ensuite, Partager. Donc, ce sont les trois grosses étapes de la, de la curation. Donc, c'est vraiment une activité humaine parce qu'il y a une phase d'éditorialisation. Donc, les choix sont guidés par la subjectivité, encore à cause de l'éditorialisation. Et la motivation première de la curation, bien sûr, est le partage. Donc, il y a plusieurs modèles de curation en matière effectivement d'éditorialisation. On peut euh, éditorialiser par l'agrégation pure, par de la distillation, par l'élévation, par, par le mélange, par la chronologie qui sont différents modèles de territorialisation. Alors, je vais aussi faire un petit point sur les aspects juridiques euh, à prendre en compte par rapport à la problématique de la gestion des C'est qu'il n'y a pas vraiment de droit de l'irréputation. Donc, il euh, y a des abus euh, de la liberté d'expression. Donc, la diffamation, c'est un abus. L'injure, c'est un abus. Le dénigrement, c'est un abus. Et il euh, faut aussi prendre conscience du fait que euh, la voie juridique… Euh, Constitue pas le principal outil euh, pour notamment gérer son, 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 son Alors, je reçois ici tout de suite une question sur quels sont les outils avec lesquels on peut faire de la curation. Alors, il y a plusieurs outils pour faire de la curation, mais euh, par exemple, l'outil le plus populaire, c'est Scoopit, s c o o Scoopit ou encore, vous avez Paperly, euh, qui est aussi un outil de curation. D'accord? Alors, euh, donc, les points qui sont concernés quand on parle de droit euh, ou d'aspects de, de, juridiques par rapport à, à l'irréputation, c'est les abus de liberté d'expression, les atteintes au droit à l'image et à la vie privée, la concurrence déloyale, euh, la protection des données personnelles, la propriété intellectuelle, le droit à l'audiovisuel. Et tous ces aspects, effectivement, posent des problématiques euh, qui rentrent effectivement dans euh, les questions de gestion de, de l'irréputation. Et donc, ça, ça va, nous de, ça va nous permettre du moins de parler euh, du dernier point. Donc, comment est-ce qu'on prépare son plan d'action sur cette base? Donc, après le bilan, voici le canevas. On va devoir poser un plan d'action en déterminant une cible à laquelle on s'adresse et en identifiant effectivement des influenceurs sur lesquels on peut s'appuyer pour poser ce qu'on appelle des programmes influenceurs. Il faudra aussi définir une stratégie digitale par rapport à l'ensemble des territoires sur lesquels on est présent intégrant notamment notre démarche de référencement, notre démarche euh, en termes effectivement de choix stratégique de présence, choisir les outils les plus adaptés, utiliser sciemment et stratégiquement les réseaux sociaux, prendre la parole sur le web et ne pas avoir peur de prendre la parole sur le web, donc en produisant notamment du contenu, s'appuyer sur les sites de partage de contenu, s'appuyer sur la compréhension de son identité numérique de façon, de façon globale. Donc voici en somme notamment ce qu'on peut retenir quand on évoque... Euh, la gestion des réputations euh, et de façon très ramassée un, peu, un petit canevas qui peut être euh, retenu. Je pense qu'on peut essayer effectivement d'échanger de façon beaucoup plus détaillée euh, en, en allant un peu dans une logique de discussion. Je vous remercie encore une fois du fond du cœur pour votre attention et je vous remercie particulièrement, je remercie particulièrement à Radia Toussaint pour cette initiative et pour l'ensemble des actions qu'elle met en œuvre. Donc, Dieu vous bénisse encore une fois pour votre disponibilité.
3: Merci beaucoup, Babaka. Comme vous le dites en classe, il
2: y a une question
3: par rapport à la dernière
2: partie.
3: C'est relativement au droit à l'huble numérique. Où on parle d'effacement et de délaissement. Si aujourd'hui, je me sens lésée par rapport à un contenu qui est sur Internet, oui euh, termine de faire un rapport avec ce droit à l'oubli numérique. Mm -hmm. euh, sachant que nous sommes au Sénégal, nous sommes en Afrique, et nous savons comment mm -hmm. les législations sont un peu en retard par rapport à la technologie, comment ça mm -hmm. va arriver. Mm
2: -hmm.
3: Qu'est-ce qui, aujourd'hui... Et la, et la problématique que ce soit pour les individuels une personne qui se sent lésée que ce soit pour une entreprise euh, qui est victime par exemple d'une campagne de diabolisation euh, mm -hmm. de, de, de fake news ou en tout cas de ces pratiques qui peuvent porter à, atteinte à son identité numérique c'est quoi la problématique qu'est-ce qu'il est possible de faire Quelles oh, okay. sont les limites de tous ces contextes
0: OK. Alors, je pense qu'il est très important de prendre conscience d'abord qu'il y a une problématique éthique, d'accord Et ça, c'est un peu pour ça qu'il n'y a pas… Alors, quand on parle du droit à l'oubli, ce n'est pas quelque chose qui est acté. Par exemple, au Sénégal, euh, Google et euh, le, la commission des données personnelles ont déjà eu à faire un point sur ces questions. Mais il faut savoir qu'il y a une vraie, vraie problématique euh, éthique derrière. Alors, admettons que moi, je suis un pédophile, d'accord et qu'il y a effectivement quelques, quelques articles sur Internet qui euh, me corrèlent ou me présentent comme étant un pédophile. Admettons que j'ai été jugé et condamné pour pédophilie. Et je déménage, je vais euh, m'installer à Bamako. Est-ce que tu penses que, par exemple, ce serait normal que je dise, oui, je ne veux plus jamais qu'on réfère que quand on, bah, quand on évoque mon nom sur Internet, bah, que l'on que voit et est condamné pour pédophile Il y a une vraie problématique éthique derrière. C'est qu'il y, y a des aspects positifs, il y a des aspects négatifs, comme par rapport à toute technologie ou par rapport à tout outil humain. Euh, et c'est par rapport à ces questions éthiques qu'il euh, qui y a effectivement un gros débat sur la question du droit à l'oubli. Donc, il y a des gens... Qui n'ont rien fait. Par exemple, il y a des gens qui se sont retrouvés à voir leur photo parce que peut-être, admettons que je suis euh, une jolie fille, je mets une photo de moi euh, sur, euh, sur Internet, la photo est jolie. Il y a euh, un éditeur de contenu sans scrupule qui écrit un article qui n'a absolument rien à voir avec moi, qui prend ma photo et qui la colle à l'article et finalement, l'article est collé à ma personne. Alors que je n'ai absolument rien à voir avec ça. J'ai aussi un droit à l'oubli. Donc, en somme, il y a des questions euh, éthiques qui sous-tendent effectivement la problématique du droit à l'oubli. Et ces questions éthiques, me sont, bon, c'est éthique, il y, y a beaucoup de débats. Maintenant, oublions les questions éthiques et parlons d'aspects pratiques. Le, le droit n'est jamais le premier recours auquel il faut appel, faire appel lorsqu'on est une entreprise ou une personne physique qui a des problèmes par rapport à son réputation. Si je suis une jeune fille ou un jeune garçon et que j'ai des problèmes par rapport à mon image et que je viens te voir, euh, ton réflexe, ça ne doit pas être le, le droit, ça ne doit pas être la justice, ça ne doit pas être la commission des données personnelles, même si ça demeure un levier à utiliser, même si euh, euh, la police aussi est un levier à utiliser, mais ça ne doit pas être le premier. Le premier, c'est un peu les aspects techniques de communication et de marketing sur Internet. Par exemple, les techniques génériques utilisées sont ce qu'on appelle les techniques d'enfouissement. Ce que tu dois essayer de faire, c'est un, de travailler sur les questions de référencement par rapport à du contenu que tu vas produire et qui va permettre d'avoir un impact immédiat sur les résultats qui vont notamment être, euh, qui vont sortir. Et en parallèle à ça, tu intentes des recours juridiques. Et des recours juridiques vont te permettre de pouvoir. En parallèle aussi à des recours, tout simplement, de... tu peux faire des requêtes par exemple à, euh, à, des, euh, à des plateformes pour leur demander d'enlever des contenus. Donc admettons par exemple que moi, j'ai une petite amie euh, je prends une vidéo de ma petite amie, je la mets sur Pornhub, d'accord Ma petite amie vient te voir pour que tu l'aides à régler ce problème. Il y a, il y a, la première chose à faire, ça ne va pas être d'aller à la police, même s'il si faut aller à la police. Je ne sais pas si euh, je me fais comprendre, mais il faut aller à la police. Mais dans l'immédiat, il faut déjà essayer de gérer comment, par le référencement, éviter que les gens, en faisant des recherches, hein, puissent tomber sur ces vidéos et ensuite que… Euh, les gens puissent nébruiter ce point. Et en parallèle à ça, tu vas devoir faire une requête à Pornhub pour supprimer ce point. Mais quand tu fais ça, il y a un problème juridique. C'est que sur Internet, il y a une suppression des frontières physiques. Alors que le droit, c'est d'abord des questions euh, de, de territorialité. Donc, je peux être sénégalais. Euh, je suis de nationalité sénégalaise, mais euh, je suis notamment, euh, j'utilise Pornhub entité sénégalaise. Les serveurs de porno ne pas seulement que au Sénégal. Donc il y a beaucoup de problématiques juridiques euh, qui peuvent survenir. Et c'est un peu le problème qu'on a eu au Sénégal par rapport à sénépo porno, sénépo porno avec euh, avec coach notamment à l'occurrence et beaucoup de personnes qui ont été euh, qui ont été euh, qui ont qui ont vraiment subi des dommages euh, sur ce point. D'accord. Et on peut aussi s'appuyer sur des techniques. Um, black Hat, d'accord, où on fait, par exemple, des requêtes uh, sur un serveur pour le mettre down, pour uh, essayer effectivement de s'infiltrer, etc. Donc, il y a un ensemble de leviers qui peut être utilisés, mais il ne faut pas juste voir la voie juridique, d'accord. Je ne sais pas si um, j'ai relativement répondu à la question, mais c'est très important de ne pas se focaliser sur la voie juridique pour répondre à les problématiques de ce type.
3: oui
6: Mohamed. A... Oui. alors euh, bonsoir tout le monde j'espère que vous m'entendez ouais super mohamed comment tu vas ça va et toi Bavatar merci beaucoup déjà, pour la présentation
0: merci à, à toi pour euh, ta participation tes échanges et tes contributions Dieu te bénisse
6: <rire> merci à toi alors euh, moi j'avais juste une petite préoccupation euh, par rapport à ce qu'on appelle sur Google le, le knowledge graph, par exemple. Je ne sais pas mm -hmm. les autres vont comprendre un peu. Mm -hmm. Alors, c'est un petit peu un principe sur Google qui permet d'affilier de, des informations que, mm -hmm. qui recueille. Mm -hmm. Maintenant, par exemple, aujourd'hui, euh, moi, je m'appelle Mohamed, une autre personne qui s'appelle également Mohamed. Mm -hmm. Donc, euh, vu que les machines se trompent, hein, évidemment, il y a une actualité qui concerne une personne qui porte le même nom que moi. Mm -hmm. Et après, euh, cette actualité-là est accolée à ma personne à moi sur Google. Mm -hmm. Donc, aujourd'hui, qu'est-ce que euh, que peut faire la personne en fait pour demander une suppression de ces informations-là, ou bien pour éviter euh, quelque chose comme ça
0: Excellent. Alors, euh, il, y a, il, y a, il y a deux points qu'on va essayer de différencier dans un premier temps. Généralement, quand on parle de suppression d'informations, euh, par exemple avec Google ou avec les réseaux sociaux en général, c'est la suppression d'informations liées à des données personnelles. Par exemple, je peux sur la base effectivement de la loi euh, RGDP en Europe, euh, qui oblige notamment un certain nombre d'entités, euh, en fonction aussi des pays, hein, en fonction des pays, c'est très important de le préciser. Euh, donc obliger cest à demander une suppression. C'est c'est un des principes euh, dans, la, dans la collecte de données à caractère personnel, un des principes euh, pour celui qui est responsable. Donc, supprimer des données personnelles est différent. Par exemple, si toi-même, tu fais une déclaration à, Facebook, à Google. Par exemple, tu crées un compte Google+. Bon, Google+, n'existe plus, mais euh, admettons. En créant ton compte Gmail, hein, par exemple, tu, euh, tu déclares plein de trucs. Tu as le droit de demander à Gmail de supprimer tous ces aspects. Mais si moi, je crée un article où je parle de toi, d'accord Et je dis des choses, je te diffame, par exemple. D'accord Je te diffame et je dis des choses. L'article que j'ai écrit peut être indexé par le moteur de recherche de Google. Et c'est pour ça que je parlais un peu plus tôt de référencement naturel. J'en je, profite pour préciser que le référencement naturel est certainement l'un des points les plus techniques en matière de digital marketing parce que ça englobe un ensemble de points. Donc, le knowledge graph que tu évoques, euh, c'est justement euh, une base de connaissances. Donc, c'est un ensemble de résultats qui vont être compilés et qui vont permettre notamment d'avoir des informations sémantiques pour présenter les résultats. Et d'ailleurs, si tu regardes, par exemple, euh, il y a deux algorithmes spécifiques de Google qui sont chargés effectivement de gérer ces problématiques découlantes de ces similarités qui peuvent exister. C'est euh, euh, Google euh, Hummingbird euh, ou Colibri et euh, euh, comment il s'appelle euh, l'autre Ça va me revient. Mais ces deux algorithmes ont pour finalité effectivement d'être focus sur les similarités qui peuvent exister dans la base. Base de ce modèle maintenant si toi, tu dois faire une analyse, tu dois travailler sur ton référencement. C'est-à-dire que tu te rends compte qu'il y a, par exemple, d'autres personnes qui portent le même nom que toi et tu ne veux pas, par exemple, que on, on vous, on vous, quand on fait des recherches sur toi, qu'on associe à ta personne des choses qui ne te concernent pas, l'optique, c'est que tu dois, toi, travailler sur ton référencement. Et travailler sur ton référencement, c'est aussi travailler sur le produit. Donc, c'est toi-même participer à, la, à, à créer du contenu qui va venir alimenter le knowledge graph ou encore le, la base de connaissances de Google. Et donc, il faut que tu crées beaucoup de contenu. Et c'est aussi l'une des raisons pour lesquelles je parlais du personal branding comme étant un levier dans la gestion des réputations. Si tu travailles sur ton personal branding, ça veut dire que toi-même, tu vas produire des contenus. Par exemple, tu vas être un blogueur, tu as un blog. Et par rapport à ton blog, tu produis du contenu. Et quand tu produis du contenu, euh, tu, dans les mots-clés, tu laisses aussi ton nom dans les mots-clés. Dans les méta Tags, tu laisses ton nom. Tu es sur Twitter, tu produis du contenu et tu fais du référencement euh, sur les réseaux et les médias sociaux par rapport à ton nom. Et l'ensemble de ces aspects que tu fais, euh, tes actions, donc ton identité agissante va participer effectivement au Knowledge Graph et va permettre effectivement d'impacter sur la singularisation sur le web. Mais c'est un travail de tous les temps, comme on a dit un peu plus tôt, c'est un travail itératif. Donc, je vous exhorte à à développer des compétences sur le référencement naturel, donc le SEO, donc qui, est, qui va impliquer, par exemple, de comprendre les différents algorithmes de, 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 de Google. Donc, il y, a, il y a 12 algorithmes majeurs de Google qu'il faut comprendre au-delà du PageRank et qui, quand on les comprend aussi, nous permet de comprendre comment est-ce que tout ça, ça fonctionne, comment le contenu est euh, indexé par Google et comment est-ce que, notamment, en comprenant cette indexation, on peut travailler sur notre référencement naturel.
6: Super. Merci à toi, Babakar, pour la réponse.
0: Dieu te bénisse. Et euh, sûrement, on continuera à échanger sur tout point euh, sur Twitter. <rire> oui,
6: il n'y a pas de soucis. Merci.
3: Alamine, tu vas prendre la parole.
4: Oui, euh, merci encore, Babakar. Euh, ce fut un plaisir de d'assister à un autre cours de toi. La première étant à Impact Hub, quand tu exposais sur l'intelligence émotionnelle, euh, qui était très intéressante. Mais la question que j'ai en ce moment, euh, pour ceux qui ne me connaissent pas, j'ai une entreprise digitale qui est passionnée de, de marketing digital, mais qui euh, améliore la productivité des employés. Et ma question C est... Et comment faire pour me démarquer de, de mes concurrents dans cet océan de, de, comment dire, de ténors qui sont dans la productivité, dans les outils de productivité euh, avec le marketing digital
0: Excellent. Euh, alors, vraiment, c'est un plaisir pour moi aussi, Alamine, Et euh, toujours un plaisir d'échanger. Et euh, respect aussi pour ce que tu fais et euh, pour tes réalisations. Alors, par rapport à cette question, effectivement, de démarquage, euh, et d'ailleurs, on l'a dit un peu plus tôt, c'est que la question du, de la gestion des réputations, c'est d'abord une question euh, d'image. De, de, Alors, par rapport au fait que c'est une question d'image, euh, l'idée, c'est de pouvoir notamment… Euh, euh, prendre conscience du fait que si tu dois te démarquer, tu peux te démarquer de deux façons. Soit tu te démarques par rapport à la qualité de ton produit, ce qui est un premier élément. Et ce qui est certain, c'est que si ton produit effectivement euh, est de qualité, comme on l'a dit, quand par exemple, on évoque les questions de growth hacking, c'est que euh, le, le, la recommandation par les utilisateurs est le principal indicateur de, de cet élément. La deuxième façon de te démarquer, c'est notamment par rapport à euh, ton image, donc l'image que tu renvoies de toi-même et de ton, euh, de, ton, euh, de ton entreprise, de ton produit. Et ça, pour moi, la principale, le principal levier, c'est le social media, euh, le social media optimization, donc le fameux SMO, qui est aussi une variante euh, de, 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 du référencement. Donc c'est le référencement qui est orienté sur les réseaux et les médias sociaux, mais c'est un référencement généralement que j'ai l'impression que que beaucoup ne, ne, ne comprennent pas. Je suis totalement d'accord avec toi quand tu dis notamment qu'il y a une, une, une pléthore d'acteurs, mais je suis certain que tu, euh, tu, 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 tu vaux autant, voire même plus que tous, euh, notamment sur les outils de productivité. Et voici les éléments euh, que je voulais évoquer par rapport à, au référencement euh, sur les réseaux et les médias sociaux. Un, il faut travailler sur ton capital lien. Dans la pratique, il faut travailler sur ton capital cest avec le, le, le net linking, le link building, le backlinking euh, vers notamment la plateforme que tu utilises. Ça, c'est le premier élément. Deuxième élément, euh, est-ce que par exemple, tes plateformes, tu travailles sur la logique de socialisation de, Par exemple, est-ce que c'est simple depuis ta plateforme de partager ou de dire Par exemple, si je viens sur ta plateforme et que j'utilise ton outil de productivité, est-ce que tu as des outils qui me permettent automatiquement de partager sur Facebook, sur Twitter, sur Instagram que oui, j'ai utilisé euh, ton outil. Et
1: que trouvé extra. Donc, un peu.
0: Euh, le, le, le fait, par exemple, pour toi aussi, de poser des programmes shout for shout. Donc, le fait, par exemple, d'échanger des liens avec des partenaires. Euh, le fait, par exemple, d'encourager de, euh, aussi euh, euh, les logiques euh, de serviabilité à destination des, euh, des internautes. Le fait que toi-même, de façon. Euh, de façon euh, volontaire, tu veux te rendre serviable pour toutes les, par exemple, admettons que moi j'ai une entreprise, j'ai des problèmes de productivité, à quel point tu te rends serviable pour moi et pour toutes les entreprises qui euh, ont des problèmes de productivité, euh, mais de façon stratégique, c'est-à-dire que tu es une entreprise, tu cherches à faire de l'argent, mais de façon stratégique, ta serviabilité peut être un élément qui va impacter sur ta notoriété et ton image. Euh, euh, à quel point est-ce que tu restes toi-même Parce que, comme tu l'as dit un peu plus tôt, il y a tellement de personnes qui sont euh, sur le secteur euh, que tu peux avoir du mal à, 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 à singulariser à rayonner et c'est important de rester soi-même d'avoir une identité euh, qui est singularisée par une charte éditoriale par un positionnement clair et qui est respectée notamment à ce, à ce, à ce niveau ne pas oublier tes racines euh, ne pas avoir peur d'expérimenter les choses euh, le, le fait aussi d'optimiser effectivement ta présence sur tes réseaux sociaux euh, ne pas avoir peur d'énoncer un, un message qu'on pourrait voler parce que c'est sûr qu'on va tout le voler sur internet copier est la première chose que tout le monde fait tout le monde copie tout donc c'est important de ne pas avoir peur qu'on copie donc en somme pour moi euh, une vraie pratique de social media optimization peut avoir un véritable impact maintenant maintenant précision il y a une chose aussi qui est difficile quand on est, start est la c'est la question des ressources tout ce que je viens de dire demande énormément de temps et le problème, c'est qu'en tant que start généralement, tu n'as pas beaucoup de ressources. C'est-à-dire que généralement, tu es seul ou tu as une équipe relativement réduite. Il y a énormément de choses à faire. Il faut travailler sur ton produit. Il faut améliorer ton produit. Et il faut en même temps aussi faire tant de choses. Et c'est ce qui rend difficile, effectivement, cette question de, de, de présence efficiente. Et donc, pour moi, c'est important de pouvoir faire des choix. Et ces choix vont se faire en corrélation avec nos ressources. Donc, dis-moi quelles sont tes ressources, et pour moi, sur cette base, on pourra faire des choix stratégiques. Quelquefois même, ça peut être très important de dire, je fais le choix d'être présent dans ma stratégie de SMO, euh, de n'être présent que sur un territoire. Mon territoire de prédilection, c'est Twitter, ou mon territoire de prédilection, c'est Facebook. Et ça, c'est stratégique par rapport à mes profils de publicité. Et de miser aussi sur euh, le fait que, il euh, y a toujours une logique de viralité sur laquelle je peux travailler, euh, de miser aussi sur les programmes influenceurs et surtout sur, le, sur les micro-influenceurs, pas les gros influenceurs, genre pas aller chercher euh, euh, doudou ou des trucs comme ça, et parfois même des gens qui ne parlent pas forcément à mais des micro-influenceurs. Des personnes qui parlent à tes cibles qui ont de la voix dans, ton, dans ta communauté ou qui ont de la voix par rapport à tes cibles et à qui tu peux, et avec qui tu peux échanger pour poser un programme influenceur. Donc, en somme, c'est énormément de travail. C'est surtout de l'exécution. Et euh, pour moi, encore une fois, tu fais déjà un gros travail, très euh, respectable. C'est juste que c'est très difficile, comme euh, euh, tu le constates déjà quand tu es start-upper, quand tu es entrepreneur, de devoir effectivement jubiler le manque de ressources à une pléthore de choses. À euh,
4: je confirme par dire que je suis seul, je travaille à la maison. Mm. Et comment dire, pour ma, euh, comment je pourrais dire, le réseau social que j'utilise le plus, c'est LinkedIn. Mm -hmm. Je suis ouais. très actif sur LinkedIn. Et en ce moment, j'essaie je, de me mettre, de me faire en place sur Twitter. Excellent. Donc ce sont les deux que j'utilise pour le moment. Mm -hmm. euh, et pour... Euh, Dire je ne suis pas... Exemple, un par exemple, à, Apple, je suis beaucoup à quelle fréquence plus... oui. est-ce que
0: tu publies du contenu sur, euh, sur, sur LinkedIn À quelle fréquence est-ce que tu publies des articles sur LinkedIn Des articles sur la productivité euh, Est-ce que, par exemple, tu arrives à faire un article par jour ou un article par semaine Est-ce que tu arrives à garantir une certaine régularité dans la production d'articles sur, euh, sur, euh, sur LinkedIn Des articles, par exemple, sur la productivité que moi, je peux apprécier en tant que personne ayant des problèmes sur la productivité.
4: Euh, je ne fais pas des articles, mais beaucoup plus des vidéos. Je fais des captures d'écran et là, ensuite, je fais de petits textes qui, pour illustrer directement, pour parler un peu de, comment dire, de, de cette image, plateforme de, comment dire. reste tout ça et essayer de voir comment je peux amener cette, cette, cette pratique-là. Et pas très souvent. Mm -hmm. Mais j'essaie de faire un planning, un petit planning mm, que je dois respecter mm -hmm. et essayer de voir mm -hmm. comment je peux alimenter
0: euh, ma notion. Ah, ouais. Non, mais respect pour ça, c'est difficile parce que ça demande tellement de travail. Par exemple, heures temps par jour sur LinkedIn ou 12 heures de temps par Facebook pour vraiment dire que tu as une présence. Et ça, c'est difficile. En plus, à côté de ça, il faut qu'on mange, il faut qu'on améliore le produit. Il y a juste difficile, donc vraiment respect déjà
1: du fait, euh, respect pour euh, tes réalisations.
4: C'est bon pour moi. J'espère qu'on pourra discuter avec toi pour oui. améliorer notre réseaux sociaux et essaie de
5: Avec voir comment on
4: peut
5: collaborer. Avec, Avec grand, grand plaisir. Grand plaisir. Yes. Salut, Babaka. Et comment ça, oh, Mohamed? Euh, c'est Seymoudu, c'est Seymoudu. Ah, c'est Seymoudu, ok. C'est Seymoudu. Ziyade. de. à la <crusque> <d 'Ala> Ziyade. <rire> <rire> bon, j'ai suivi la... En fait, je suis venu en retard parce que j'étais au boulot et tout. Mm -hmm. Et Merci à toi, merci à Naifato aussi. Mm -hmm. le... On je... ouais. espère, ça... franchement, oui. Ouais, ouais, cool. Hein. Mais bon, moi, moi, moi depuis l'année dernière, je suis en train de, 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 de travailler avec, avec euh, mes amis de, de l'ISM. Mm -hmm. Sous beaucoup de théories de, du marketing digital. De leurs applications dans notre pays. Mm -hmm. Parce que pour moi, il y, 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 y a beaucoup de théories que, que nous apprenons à travers mm -hmm. et l'éducation mm -hmm. dans ce pays pose beaucoup de, énormément de problèmes. Mm -hmm. Des mm -hmm. fois, même on, je me dis, est-ce que même le marketing digital qui ai se fait ailleurs, en Europe, en Amérique, est-ce que est le même marketing digital, les mêmes théories, la même démarche, est-ce qu'on est-ce que l'on peut l'appliquer ici, même au, au Sénégal?
0: C'est une, une excellente question. Voilà,
5: c'est l'hypothèse que je suis en train de dans mm -hmm. ma tête et dans beaucoup de choses que je suis en train de faire. Et j'arrive même pas à, jusqu'à présent à, 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 à voilà, trouver le chemin pour, pour élaborer tout cela. Mm -hmm. À chaque fois que je, je rencontre quelqu'un
0: qui, qui s'y connaît, c'est la même hypothèse que, que j'ai mm -hmm. Et Écoute, je pense sincèrement donc, c'est une, une excellente question que tu poses, mais je pense d'avance que c'est vrai. C'est que ce qui prévaut aux États-Unis ne peut pas prévaloir en France, euh, au Sénégal. Ce qui prévaut en France ne peut pas prévaloir euh, en France. Un, nous n'avons pas la même maturité numérique. Deux, différents. Euh, et il y a qu'à regarder notamment la logique de pénétration du mobile. Avec le mobile est la principale preuve qu'on euh, ne peut pas avoir la même évolution numérique digitale que ces entités. Maintenant, je, moi, je suis euh, admiratif de cette logique que tu poses, euh, de développer, notamment, de proposer, par exemple, des logiques idéales ou des logiques, notamment, de présence sur les réseaux sociaux qui soient adaptées au contexte ouest-africain, au contexte et au contexte ivoirien, sénégalais, et qui peuvent mmh. nous permettre de développer nos propres logiques, logiques efficientes par rapport au à l'environnement digital en Afrique de façon générale, au Sénégal de façon particulière. Euh, mais je pense de façon… Il y a qu'à regarder même le, les… les uh, we are social. Euh, fait que même si on a des taux de pénétration intéressants, on n'est pas encore dans cette… On n'est pas dans la même dimension que ces entités. Donc, forcément, il nous faut développer quelque chose de spécifique. Donc, moi, je, je t'exhorte à continuer dans ce sens-là. D'accord. Okay. Merci beaucoup.
3: J'avais une question. Oui. Euh, par rapport à la production de contenu, oui, on va, ce que je remarque, c'est deux postulats.
2: Mm -hmm.
3: Le premier, c'est, en tout cas, des entreprises, des organisations qui ne produisent pas assez de contenu mm -hmm. euh, pour avoir une présence. Mm -hmm. Et d'autre part, des personnes et des organisations qui développent des contenus, mm -hmm. mais qui ne parlent que d'eux-mêmes, mm -hmm. que de leurs services.
0: Totalement. Ouais.
3: Pour dire qu'ils qu n'arrivent pas à, euh, comment dire, à attendre leur, leur cible Comment mm -hmm. tu vois cela? Quelle est la part du content marketing dans, dans cette gestion de l'e-réputation? Ouais de l'identité numérique, autant mm -hmm. pour les organisations, autant pour les gouvernements,
1: Alors,
0: autant pour
3: euh, les startups que moi, les personnes individuelles.
0: Totalement. Alors, premier, premier point pour moi, le content marketing est au cœur de la logique de gestion des réputations. C'est un. Deux, euh, la stratégie aujourd'hui dans l'économie numérique, faire des stratégies, surtout faire la planification stratégique, n'a aucun sens. Ce qui compte, c'est l'exécution. Et quand on parle d'exécution par rapport à la présence sur les réseaux médias sociaux, le gros challenge, ou l'essentiel de ce qu'il faut faire, c'est notamment de prendre, euh, euh, d'être au day-to-day. -day. Je pense qu'ils n'ont pas une bonne présence, c'est parce que notamment, il y a une allocation de ressources. Les entreprises qui sont présentes euh, et qui ne parlent que d'eux-mêmes ont une mauvaise stratégie de SMO. Pourquoi je dis qu'ils ont une mauvaise stratégie de SMO dans les logiques de SMO, on te dit notamment que c'est important d'être généreux. Ça veut dire que tu dois toi-même être dans cette logique où tu produis des contenus à destination de ta cible sans attente aucune. Et en vérité, c'est que même si dans l'absence d'attente, il y a une stratégie derrière, au moins, le contenu que tu produis, il n'est pas tous les jours orienté sur toi-même. Et c'est sûr que c'est… Ce n'est pas une bonne approche que de, produire, que de prendre, par exemple, 90% de ses contenus qui ne parlent que de son produit, de sa marque ou de son entreprise. L'idéal, ce serait effectivement de faire des choses qui intéressent les gens, des choses dont les gens ont besoin. Maintenant, ça, ça demande une organisation en interne. Ça demande une allocation de ressources. Si je suis un entrepreneur, je démarre seul, je suis seul, je dois prendre conscience que la meilleure arme que je puisse mettre à disposition de mon projet, c'est une forte communauté une forte communauté. Être présent sur Twitter et avoir 20 personnes qui pensent sincèrement que ce que tu fais est super et qui sont de vrais ambassadeurs, vaut plus que d'être présent, de, de démarrer et de faire une chaîne YouTube, un compte Instagram, de ne quasiment rien faire sur ces territoires. Maintenant, qu'est-ce qui est difficile C'est d'avoir de vrais ambassadeurs. Ce n'est pas parce que je like, que j'interagis, que, que je suis un vrai ambassadeur. Je pense que si une entreprise, surtout si je suis jeune, je suis seul et que je n'ai pas beaucoup de moyens, mon focus, ça doit être d'avoir des, des ambassadeurs, des ambassadeurs que je peux même lister. Donc, je peux faire une liste de 10 personnes, je dis ces personnes-là, je sais que tous les jours, même si moi je ne parle pas de mon activité, eux, ils vont au moins parler de mon activité une fois. Je suis en train de poser une communauté, même si c'est une communauté de 10 personnes, qui va relayer et qui surtout va être là où je ne suis pas pour développer mon, mon point. Et c'est l'essence du community management, c'est l'essence du social media marketing, c'est tout ce qui sous-tend le social media marketing. Mais je pense que la pratique du social media marketing a été biaisée quelque part. On s'est perdu quelque part dans, dans, cette, volonté, dans, cette, dans cette hétéroclité de, de plateformes et de besoins de, de, besoin de nouveautés, à un tel point que finalement, bah, on ne fait que suivre les tendances. On ne fait que suivre les tendances et c'est terrible. Mais euh, les grosses entreprises vont dire que bon, euh, c'est les choix. Mais si je suis un, un jeune entrepreneur, euh, qu'est-ce que je fais Je choisis mon ch territoire de prédilection. Je dis, je suis sur Facebook et je passe 12 heures de temps par jour sur Facebook ou sur Instagram. Pas et ou sur Instagram ou sur Twitter ou sur LinkedIn. 12 heures de temps à ne faire que parler aux gens, sincèrement, à ne faire que partager aux gens sincèrement, à ne faire qu'échanger avec les gens, sincèrement et euh, le reste du temps je le consacre à mon produit forcément je vais pouvoir construire effectivement une communauté même si c'est trois un excellent point de départ tous les gros influenceurs qu'on voit ont démarré avec de petites communautés si tu as une vraie communauté, tu as tout ce qu'il faut pour croître et surtout, acquérir la croissance
5: Dabakar ah, okay. Oui Juste pour rebondir sur, sur ce que vous disiez. Oui, oui, oui oui. Que, oui. oui Moi, j'ai eu l'expérience, en fait. <rire> Parce que, personnellement, j'avais un compte Instagram. Mm -hmm. J'avais plus de, plus de 4000 000 followers. Mm -hmm. Et voilà. Euh, à un certain moment, j'arrivais même pas à avoir voilà, des, des retours, des likes, des flows. Online. Et, et tout. Je me suis dit... J'ai fait la, euh, facilement la différence. Je me suis dit que j'ai en fait, c'est pas important de, de sponsoriser, le plus souvent ce qu'on voit sur Instagram, beaucoup de personnes sont en train de, de transformer leur compte en compte professionnel et sponsoriser mmh, mmh. c'est pas important d'avoir beaucoup de followers l'essentiel c'est d'avoir de, de l'engagement mmh, mmh. une communauté avec qui on, on, on doit voilà, envisager quelque chose et aller de l'avant, c'est pourquoi j'ai moi-même changé de compte beaucoup me disent que pourquoi tu es dans le monde du digital et tu mmh. n'as même pas capable je leur dis que je suis en train de, de tester quelque chose. Ça mm -hmm. va avec, avec le temps. Voilà. Je, tous les autres comptes, que ce soit Twitter, LinkedIn et tout, je me concentre uniquement sur Instagram en ce moment. Mm -hmm. Mm -hmm. Parce que, voilà. quelque chose. Parce que l'engagement, c'est mieux en fait. Voilà, il est totalement en phase avec ça. Voilà. C'est oh, bon?
3: Uh -huh. euh,
7: J'ai une question rapidement, je peux? ok. Euh, merci, Babacar.
0: Merci à toi,
7: Dior. Tes cours m'ont vraiment manqué. <rire> Alors, je vais y aller très vite. Euh, Aujourd'hui, aujourd on a beaucoup euh, de startups ou bien d'entreprises. Euh, euh, qui évolue dans le marketing digital, parce qu'on va te dire, ok, aujourd'hui, le futur, le présent, c'est le numérique,
2: mm -hmm.
7: c'est le digital. Tous les jours, il y a de nouvelles startups qui se créent. Est-ce qu'aujourd'hui, on a, en fait, toi, en tant qu'expert, disons, en marketing, marketing digital, mm -hmm. est-ce qu'il y a des entreprises, aujourd'hui, que tu peux citer, qui sont des références, en fait, dans, dans, dans ce domaine?
0: Ok. Alors, totalement d'accord avec le fait que, effectivement, il y a, y a euh, une pléthore d'agences qui sont en train de naître et qui disent être des agences digitales. Maintenant, moi, voici mon premier problème par rapport à ça. J'ai l'impression qu'en fait, beaucoup cantonnent le digital à Internet. C'est-à-dire que pour beaucoup de personnes, quand on dit marketing digital, pour eux, c'est Internet. C'est-à-dire être présent sur les réseaux sociaux, faire des sites web, faire des applications, et c'est tout. Et. Euh, en fait, le digital est tellement vaste, et il y a tellement de spécialisations dans le digital. En vérité, il y a de la place pour toutes ces agences. Je pense même qu'il y a des types de spécialisations qui manquent actuellement à, à Dakar. Les agences qui sont spécialisées dans le contenu, il nous en manque. Les agences qui sont spécialisées dans la publicité en ligne, ou même dans les types, par exemple, des agences. Moi, je pense qu'une agence qui serait spécialisée dans la publicité sur Facebook, ce serait top. Parce que Facebook est une plateforme extrêmement complexe et polymorphe. Les agences euh, qui feraient, par exemple, euh, du marketing digital offline, tout ce qui serait digital, tout, tout ce qui serait euh, euh, digitalisation d'expérience, notamment avec des boutiques, des agences qui seraient spécialisées sur Google My Business. Je trouve que, par exemple, Google My Business est sous-exploité par rapport à son potentiel à Dakar. Et il y a beaucoup de clients euh, potentiels qui sont euh, laissés en rade. La femme qui vend du tièpe et qui euh, a euh, une gargote bien connue de tout le monde dans le coin devrait être sur Google My Business. Ce n'est pas normal qu'elle ne soit pas sur Google My Business. Et c'est parce que justement, il n'y a personne pour lui proposer cette présence via Google My Business que finalement, il n'y est pas. Et donc finalement, ça impacte aussi directement ou indirectement sur son business. Donc ça, c'est vraiment un avis que j'ai sur le marché de façon générale. Il y a des tonnes d'agences et beaucoup de ces agences sont juste des agences web. Maintenant, est-ce qu'il y a effectivement des agences de référence Oui, il y a des agences de référence. Euh, même les agences de communication traditionnelles, si tu prends Caractère, si tu prends euh, Macan. Caractère et Macan ont commencé à se doter d'un pôle digital il y a moins de cinq ans. Il y a moins de cinq ans. Euh, C'est qu'aujourd'hui ils ont des pôles digitales affirmés, mais à cinq ans, ils n'en avaient pas. Euh, et je ne pense pas que ce soit les meilleurs. Et pourtant, ils vont euh, proposer leurs services à des, à des entités. Euh, à côté de ça, tu as… Euh, Bon, iFeeling pour moi, par exemple, c'est une entité qui a fait un choix, qui a fait une spécialisation sur l'inbound marketing, qui s'est positionnée et qui justement est une référence sur ce point. D'accord Vous avez d'autres agences aussi qui ont fait ce choix et qui sont peut-être parmi les premières, AK, etc. Euh, il y en a beaucoup aussi qui, qui, qui ont été créées sur, sur ces dernières années. Alors, je, 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 je nomme celles que je sais qui existent toujours et qui se battent toujours et qui travaillent toujours à évoluer. Mais il y en a beaucoup aussi qui ont été créés sur ces cinq dernières années et qui sont mortes ou qui n'ont qui n'ont pas grandi comme il fallait. Et on a peut-être que je n'ai pas eu l'opportunité de, de, de connaître. Mais euh, à mes yeux, ouais, « by feeling » demeure quand même une référence. Un, parce qu'ils ont fait un choix spécifique, stratégique, qui est l'inbound marketing. Euh, en sachant qu'encore une fois, le digital marketing, c'est extrêmement vaste. Je pense que c'est prétentieux de dire que tu es une agence qui fait qui euh, fait du, euh, du, du digital marketing end-to-end -end ou 360 parce que la demande extrêmement de moyens et rares sont les agences. Les plus grosses agences ici de communication, c'est des agences euh, qui ne sont pas sénégalaises. Euh, donc, euh, en somme, c'est un peu ça. Quoi.
7: Okay, ok, merci. Et je pense que de plus en plus, on doit apporter cette précision sur le fait que le marketing digital soit un domaine très vaste. Parce voilà, qu'aujourd'hui, voilà. quand tu vois des euh, startups qui, 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 qui naissent et qui disent qu'ils sont dans le marketing digital, pour la voilà. plupart, les, 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 les services qu'ils proposent, c'est juste, par exemple, le community management. D'accord? Mm -hmm. Alors, ça ne se limite pas à cela. Aujourd'hui, mm -hmm. quand on dit que j'ai un master en marketing digital, on va dire, ah, ok, donc, je suis community manager. Voilà, donc, voilà. Je pense que de plus en plus, les acteurs comme vous doivent vraiment, mm -hmm. euh, doivent vraiment insister surtout mm -hmm. sur ces, ces, ces secteurs ces, ces branches qui manquent par exemple quand mm -hmm. on parle de content manager social, media manager, brand manager ça, mm -hmm. je pense mm -hmm. que de plus en plus on a insisté sur ces besoins là comme ça, mm -hmm. comme les jeunes sont intéressés aujourd'hui sur le marketing digital pour qu'ils puissent voilà. maintenant s'orienter vers cela et orienter totalement. leurs entreprises par rapport à ces offres de services
0: totalement d'accord et euh, en fait on a tous un rôle à jouer dans la construction de notre écosystème parce que notre marché n'est pas encore suffisamment mûr et on a tous un rôle à jouer pour accompagner la maturité, effectivement, de ce marché. Et je pense qu'on tirera tous des bénéfices euh, au moment où le marché va gagner en, en maturité, notamment sur cette question de prestation de, de, de services. On prend
3: la question de Ablo. Ablo autant pour moi, Abro Lailé. Euh, Babaka, <rire> si vous pouvez répondre à 5 minutes max Bon, voilà ah, c'est la séance. Il est bientôt. C'est l'heure de la prière. Je compte
5: sur vous deux. Abdoulaye, vas-y. Bonjour me plus de cinq minutes. minutes. D'accord. Coucou à tous. Merci à Babacar vraiment pour euh, l'exposé. Je ne sais pas où vous. Voilà. Moi, mon écoutume, c'était surtout euh, pour ce qui est de la communication des institutions publiques. On sait que ça produit moins d'informations que ce que les entreprises classiques, les start produisent. Donc, ils ont plus de chances d'avoir une bonne présence au niveau des réseaux sociaux. Est-ce qu'il y a une stratégie spécifique adaptée, par exemple, à un compte ou bien au compte des ministères Est-ce qu'il y a des outils spécifiquement adaptés pour ça Voilà, Je voulais en savoir plus
0: parce que c'est
5: vraiment galère.
0: Alors, abdou il y en a une question. <rire> euh, alors, peut-être que lors d'une prochaine session, on pourrait parler d'une question liée à l'open innovation. Tout le monde a certainement déjà entendu parler d'open data. Mm -hmm. Moi, je suis de ceux qui pensent que l'État, c'est une institution mm -hmm. qui est à disparaître. C'est-à-dire qu'on doit mm -hmm. arrêter d'attendre des choses de l'État. Donc, mm -hmm. pour les institutions publiques, moi, je propose que nous-mêmes, c'est-à-dire nous n'importe qui en fait a la possibilité d'utiliser une plateforme Open Innovation ou une plateforme Open Data. Alors admettons mm -hmm. par exemple que tu veux, faire, euh, tu veux mettre à disposition de l'information liée à l'éducation au Sénégal. Créons une plateforme mm -hmm. sur l'éducation au Sénégal. Euh, D'ailleurs, prenons l'initiative aujourd'hui, parmi les participants qu'il y a ici, de créer une plateforme d'Open Data mm -hmm. sur l'éducation. Tout, tout le monde peut devenir un producteur de contenu et participer effectivement à l'agrégation des contenus et bien sûr à leur, val à leur validation et ensuite euh, permettre à n'importe qui d'utiliser ces données et de les exploiter. Des plateformes d'open data, en France, aux États-Unis, on en trouve des pléthores sur quasiment tous les secteurs. Maintenant, c'est de la plateforme de ce type. Le gouvernement n'a pas encore, mais je présume que c'est peut-être des trucs qui vont se en... Euh, des plateformes d'open data mmh. où on a la possibilité d'accéder effectivement à des données sur la santé aujourd'hui par exemple par rapport à cet euh, environnement de coronavirus on a vu la Chine l'a fait il y a d'ailleurs des questions qui ont été posées sur le fait d'avoir une, euh, une application de euh, au Sénégal Et la, les, les réponses qui ont été posées c'est que les gens ont dit le gouvernement n'a pas les moyens euh, de, de mettre en œuvre un tel dispositif oui, le gouvernement n'a pas les moyens de mettre un tel dispositif. Par contre,
1: on utilise une logique
0: d'open innovation, euh, Wikipédia fonctionne sur cette logique d'open innovation. Euh, les logiques notamment d'open innovation sous soutiennent tellement de projets. Euh, tous les projets open source qu'il y a euh, fonctionnent sur cette base. On pourrait faire en sorte que tous les Sénégalais participent à la création d'informations, de, 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 à la validation d'informations et à la vérification de certaines informations. Tous les, tous les Sénégalais euh, détenteurs de téléphones portables pourraient devenir des euh, producteurs de contenu. Donc moi, par rapport à cette question que tu poses, qui est extrêmement pertinente et qui est très intéressante, celle des données et des informations liées effectivement à l'environnement public, pour moi, la solution, c'est plus le point data Super, super, c'est noté. Nous voilà
1: arrivés à la.
3: Et du temps imparti. Est-ce que vous avez des choses que vous voulez dire en une minute avant qu'on quitte la séance?
0: Pour ma part, te remercier encore une fois du fond du cœur pour cette initiative. Restez pour cette initiative, équipe Top.
3: Merci.